0: Tarkalleen päivälleen 40 vuotta sitten ilmestyi pop- ja rockmusiikin kautta aikojen suurin levy, nimittäin Michael Jacksonin Thriller. Tässä Kasarilaps-podcast-jaksossa meillä on vieraana Happoradion Akitykki, jonka kanssa puhutaan thrillerista, vähän sen merkityksestä taustoista ja mitä toinen levy vaan yksinkertaisesti meille kaikkea on. Mun nimi on Vesa tää on podcast Tervetuloa matkaan mukaan! Ja on tullut myös herkullista, herkullista uutta musiikkia. Mä oikein tiedän, että mistä itse asiassa lähdetään liikkeelle. Lähdetään liikkeelle samalla, kun jaetaan Soundi-lehdelle vuoden veltoarvostelu tai veltotekstipalkinto, niin nostetaan Nickelbackin Get Rolling-levy, joka rullaa nimensä mukaisesti todella hyvin. Ja tää on mun mielestä mielenkiintoinen trauma itse asiassa kaikille itseään kunnioittaville mm, journalisteille ja rockpätiöille, nimittäin Nickelbackin niin sanottu löysyys. Ja se, että bändi on laskelmoitu, että ikään kuin algoritmi olisi tämä nyt hei herätys muun muassa soundin toimituksissa ja vähän, vähän muuallakin, nimittäin otetaan nyt vaikka joku Ramstein. Sekö sitten on niin spontaania ja rankkaa eikä laskelmoitoa? Paskan marjat. Get Rolling on mun mielestä loistava levy, palvelee tarkoitusta erittäin hyvin ja mä tervehdin ehdottomalla mielihyvällä levyjä, joissa on näin loistavat, loistavat soundit mat siis matlängemäiset soundit. Ja se, että mennään suoraan kertseen, niin se lämmittää aina. Mutta Matt Langesta puheen ollen, niin pitkä, pitkä hiljaisuus nimittäin loppui myös Matt Langen osalta. ostars kokonpano Crossbone skali ainakin pääsi meikäläisen yllättämään sunnuntai päivän tiimoilta aivan täysin. Nimittäin ähm, Evil World Machine 1 äh, bisi tuli ulos. Ja mitä ihmettä, tämän kun pyöräytti käyntiin, niin, niin huomio kiinnittyy loistavan briljanttiin. Tuotantoon. Eikä ihme. Nimittäin tässä on taustalla pitkästä pitkästä aikaa legendaarinen tuottaja Matt Lang, jonka mainittekoi on lueteltu tässä podcastissa aivan tarpeeksi. Mutta se, että mitä tästä löytyy muuta, niin tämä on ostaiskokoompano. Jos on Tomi Henrikseen niin pyörittämä ostaiskokoompano. Tässä on Nicky Siksi, Jäljis Cooperit, Joe Perit. Ynnä muut, ynnä muut, mutta tää rullaa vaan niin loistavan hienosti. Ja Tommy Hendricks sen verran, että bandissa ja Hollywood Vampiresissa muun muassa. Mutta tää on kuin reitti, rieska. Tää rullaa hienosti. Se mikä tässä on makeeta, niin tässä tunnistaa nimenomaan sen kristallinkirkkaan Matt Langen tuotannon. Eli tavallaan kaikki palaset on hervetin hienosti kohdallaan. Ja, ja siellä ei oikeastaan mitään liikaa, ei mitään liian vähän. Et se on tosi hyvin annosteltu. Kaikki on annosteltu todella hyvin. Ja vaikka tällaista yksinkertaista kamaa tekee itse kukin, niin se, että miten tää, miltä tää vaan soundaa, niin tää antaa ja nostaa odotusarvoja todella korkealle. Mutta eivät yllätykset tähän Niin nimittäin te tiedätte mistä Niin Nimittäin metallika pääs pudottamaan täysin, ainakin tämäkin tuli itse täysin puskista. Lux eterna Bisi, joka itse asiassa makeesti soundaa siltä, miltä bändi soundaa silloin, kun Kirk Hammett ei ole soittamassa kompeja studiossa. Eli soundaa vähän siltä, että Kirkille olta ilmoitettu, että Kirk, tuhe sitten paikalle, kun on sun aika soittaa sun loistavia liidejä. Ja pa- siellä on Jamesin johdolla, Jamesin ja Larsin johdolla on, on paiskittu, paiskittu tätä kasaan, niin... Et, 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 tää vaan soundaa freesiltä, ja ennen kaikkea freesiltä tässä soundaa James Hetfieldin laulu. Äh, se miten hän, hän kulettaa tuota laulua, millainen mel- melodia, ja ennen kaikkea täs on helvetin hyvä melodia. Eli, eli täs biisissä on todella hyvä melodia, hyvä kertsi, ja biisin kesto 326. Kuka muistaa, milloin on Metallicaassa tehnyt viimeksi näin lyhyen biisin? En minä ainakaan. Luxiturn povaa todella hyvää, todella hyvää. On tulossa stadionrundiä ja muuta. Ja siellä on muuten itse asiassa äh, mielenkiintoisia lämp- lämmittelijöitä. Äh, muun muassa Wolfgang Van Heelenin äh, bändi on toisena suomen keikalla. On lämmittelemässä. Äh, mietin itse, että melkein tekis mieleen lähteä ihan ton, ton, ton takia keikkaa. Mutta tää lupaa hyvää. Ja se, miten tästä bi- on pakko nostaa biisistä esille loistava pastissi. Sovituksellinen pastissi. Lopusta löytyy vähän Möterheadin overkilliäkin, se tuplamasari, joka jää sinne jauhamaan. Eli hyvää musaa tullut, hyvää musaa, uutta, uutta musaa tullut näitä veteraaneilta. Se ilahduttaa ainakin meikäläis tässä vaiheessa. Mut hei, nyt pikkuhiljaa lähdetään kohti menet tämän päivän aihetta, nimittäin Michael Jacksonin mahtavaa täsmälleen, täsmälleen 40 vuotta sitten ilmestynyttä ikiaikaista klassikkoa, thrilleriä. Ja nimittäin, kun uudesta musiikista puhutaan, tai uudesta musiikista, tai juuri julkaistu, niin, niin kun mennään thrilleriin, niin itse asiassa thrilleristäkin on julkaistu hieno jano 40-vuotispaketti. Mutta kun lähdetään tot levyä tarkastelemaan, Michael Jacksonin thrilleriä, mehän sivuttiin tuota levyä itse asiassa tuossa vuoden 82-levyjen jaksossa, mutta kun tätä levyä lähdetään katsomaan, niin kyllä tässä puhutaan tietynlaisesta Michelle Angelomaisesta ää, Neron leimautuksesta renesanssi, Nerouteen rinnastettavasta teoksesta. Tämä on niin moniulotteinen ja kun katsoo Michael Jacksonin uraa tohon tultaessa, niin tämä on vain hämmästyttävä ja häkellyttävä kokonaisuus, aivan tuota pikaa otetaan ainakin tykki vieraaksi. Mutta se, mikä laitetaan muutamia asioita, jolla tätä levy itse asiassa pohjustetaan. Pitää muistaa, että Michael Jackson, hän oli Jackson 5 ja The Jacksonsin myötä, tämän perhebändin myötä ollut julkisuudessa aivan koko ikänsä lapsuudesta saakka. Uh, Mutta hänellä oli tässä alla tuoreeltaan sololevy, ensimmäinen varsinainen sololevy, Off the Wall, josta löytyy Can You Feel it ja sieltä löytyy muitakin muitakin äh, sellaisia, äh, jotka nousivat pieniksi hiteiksi. Mutta on mielenkiintoista, että toi levy oli Michael Jacksonilla mielessä, että se ei ollut riittävän hy- suuri menestys. Toikin taisi mennä, ellei jo tuossa vaiheessa, niin, niin viimeistään välittömästi thrillerin ilmestyttyä, mennä Platinamyyntiin, äh, sai pari grammia mutta toi ei ollut vaan yksinkertaisesti riittävä. Se, mikä myös on mielenkiintoista, että mikä oli tilanne, ennen tuota ja niin musiikkibisnes oli pienessä kuopassa. Eli levyjä ei ostettu aivan samaa malliin kuin aikaisemmin, ja tämä väritti itse asiassa koko musa-bisnestä. Ja tämän ja kaiken huomion ottaen, niin oli huikea ajatus nyt miettiä se, että Quincy Jonesilla tuottajalla, sovittajalla, loistavalla muusikolla, monipuolisella muusikolla, jonka ura oli... Itse asiassa alkanut jo 60-luvun puolelta, niin Michael Jacksonilla hänellä oli ajatuksena, että lähdetään tekemään levyä, missä ei ole B-puolia. Eli missä ei ole yksinkertaisesti, ei ole B-puolia. Kaikki tälle levylle lähti niistä biiseistä liikkeelle. Äh, tästä on erilaisia podcasteja kuunnellut ja lukenut tekstejä tästä levystä vuosien varrella, ja muutamia arvioita on ollut, että se biisimäärä, josta lähdettiin suppiloimaan tot biisiä, oli 800 biisiä. Äh, Mutta tämä ei ole ainoastaan äh, Quincy Jonesin suuruutta, äh, tämä ei ole ainoastaan ja yksin Michael Jacksonin suuruutta, vaan tässä oli useita kirjoittajia, eli tässä skautattiin erittäin hyviä, hyviä biisin kirjoittajia tälle levylle. Mutta todella paljon tästä on Michael Jacksonin sitä omaa, nimenomaan omaa ja ainutlaatuista neroutta. Ja tästä Thriller 40 paketista, niin täältä löytyy muun muassa herkullisia, herkullisia demoja. Löytyy itse asiassa siitä, että kun, kun on valmisteltu thriller, Thriller-levyä. Muun muassa toi nimibiisi alun perin oli jotain ihan muuta. Oli nimellä Starlight. Täysin toisilla sanoilla. Billie Jean oli hieman toisilla sanoilla itse täältä löytyy Täältä kokoelman löytyy tämmöinen koti, demo, josta kuuluu vielä tässä, kun Michael Jackson ohjaa varmaan hu, niin kuin äänityskopista. Ohjaa, ohjaa niin kuin tuottaa, että laita mulle sitä että tätä niin kuin luureihin lujemmalle. Ja mikään mielenkiintoista, ottakaa toi Spotifysta toi koko Michael Jackson 40. Toi paketti kuuntelu, löytyy varmasti muistakin suora toistosta. On mielenkiintoista se, että tuossa nyt mainittiin kaksi biisiä. Mainittiin Thriller, Starlight ja sitten Billie Jean, jos oli täysin eri sanat. Kertoo siitä, että Michael Jackson on valmistellut noita biisejä sitten että sillä on pieni nauhuri. Se on hyräillyt bassolaineja ja se on hyräillyt sinne erilaisia. Esimerkiksi Billie Jean on täysin hänen aivoituksistaan. Sanat hän sitten vaihtoi, eli kertoo siitä, että noilla ovat olleet biisi melodia- ja rytmilähtöisiä, ei niinkään lyriikkalähtöisiä. Eli tässä mielessä hän toi, toi oman, oman tapansa kirjoittaa musiikkia. Ja tosiaan kaikki nämä pohjat hän teki omassa päässä. Mutta tuli jotenkin niin mieleen se School of Rockista, tiedätte kun Jack Black siinä luokaneessa säveltää sen biisin siinä, niin, niin Jack Black kuuli omanlaisensa biisin, mutta liki varmasti samalla tavalla Michael Jackson on kuullut omanlaisessa biisin. Ja kuten tullaan tuossa, kun Aki kanssa jutellaan tästä, tästä levystä, niin äärimmäisen valmisteltu levy, hyvä esimerkki on se, tästä on yksi tarina esimerkiksi, pelkästään Billie Jean biisistä tehtiin y- yli 90 eri miksausta. Ja mikä miksaus on sitten se, joka valikoitui levylle? Se oli miksaus numero kaksi. Eli se kertoo vaan siitä, että, että, että valmisteltiin. Tämä levy tuli pelastamaan, mä sanoin, että Musa oli pikkasen huonossa hapessa. Tämä tuli pelastamaan isosti Musa monellakin tapaa. Tämä tuli rakentamaan ja avittamaan MTVtä ja, ja toisaalta MTV avitti tätä levyä. Mutta yhtä kaikki, tämä on yksi kaikkien aikojen pop rock ellei se kaikkien aikojen pop-rock-levy. Mutta hei, nyt on aika itse asiassa ö, ottaa vieraaksi meidän tämän kertanen ö, ääni, nimittäin happoradioyhtiöstä. radio Aki Tykki. Aki Tykki, tervetuloa Kasarilaps-podcastiin. Muistatko itse, milloin missä kuulit thrillerin ensimmäistä kertaa ja millaisia fiiliksiä se sussa aiheutti?
1: No mä muistan, että mun ihan kosketus on ollut, mä oon ollut vissiin toisella luokalla ja meillä järjestettiin levyraati. Mä oon ollut siis ekalla luokalla, kun tämä on ilmestynyt, mutta tota, niin, niin, luokalla se sitten saavutti Joensuun normaalikoulu ala-asteen. Tota, mä että se oli levyraadissa, oli nimenomaan thriller-biisi. Ja tota, mä, mä jotenkin tykkäsin siitä, mutta se oli vähän outo. Mä kuuntelin siinä vaiheessa niin aatsipoppaa ja, Minttu sekä Ville oli niin kovin hitti. Ja tämän tyyppistä, niin se ei vielä niin tavallaan räjäyttänyt tajuntaani. Mutta sitten elettiin jo kolmatta luokkaa, niin sitten tämä thriller-videokin oli saavuttanut jo su- normaalikoulun ala-asteen. Ja meillä oli joku luokkajuhla, ehkä pikkujoulut tai jotakin, mutta me oltiin joka tapauksessa niin kuin illalla siellä. Illalla koululla ja, ja, ja yksi oppilaista, Liekko Sama, joka toi levyraaltiin sen viisi vuotta aikaisemmin, niin toi tota, sen videon ja se katsottiin siellä, kutsuttiin oppimaisemaksi sitä semmoista valtavaa niinku, salia, mikä on siellä niinku, koulun keskellä, joka ympärillä sitten kaikki luokat. Ja sieltä mistä lie vanhasta televisiosta tuti se vaan VHS, VHS pyörimään ja silloin räjähti tajuntasi. Sitten sit mä tajua edes, opettajat ei varmaan... Ei edes kattonut, että mitä ne laittaa pyöriin, koska sehän on itse asiassa aika raju, jopa niin ehkä sillä ainakin tuossa vaiheessa maailmaa. Mä en, en tiedä miten nykyään, mutta tota, silloin se tää on tää klisee. Ja, ja totta kai niin aika, aika muuttaa muistoja sillä tavalla, että asiat muuttuu hirveän selkeiksi tavallaan. Mutta tota, kyllä mä koen, että se on se hetki, kun minä olen päättänyt, että musta tulee kanssa muusikko.
0: Tuo on aika, aika, kova, aika kova. Pakko muuten kertoa, että minulla oli omat lapset, oli silloin sellaisia ää, koulujen just aloitteleita tai siinä alle jotain sellaisia viskari-eskari-ikäisiä. Mä, silloin, mä päätin heille pyöräyttää thrillerin ja mä, en vast, mä tajusin vasta, kun se pyörähti käyntiin, että miten raju se video itse asiassa on jopa <tos> niin kuin edelleen. Hei, mennään tuohon <tos> to, itse, itse levyyn. Sitten kun sä sait, levy varmasti tulisit hankittua, Ö, <tos> jo, miten se meni se... siitä eteenpäin?
1: Sekään ei ollut ihan niin helppoa. Albumit oli, makso muistaakseni, olikohan 30 markkaa tai jotain 30 40 markan väliin. Mulla on joku tämmöinen mielikuva. Voin olla ihan väärässä. Ja mun viikkoraha oli 10 markkaa. Niin mun piti siis äidin kanssa tehdä diili, että äiti ostaa tämän levyn mulle. Ja sitten mä en saa kolme viikkoa viikkorahaa. Mut se on ensimmäinen levy, jonka olen siis tällä tavalla periaatteessa itse ostanut. Ja ja... Kyllä sitä tulee mietittyä tuossa, kun nykyään, kun pistää tota taskussa olevasta puhelimesta minkä tahansa maailman albumin soimaan, niin tuota, on albumin merkitys vähän muuttunut. Mutta tota, se, oli, se oli iso hetki, sun City Marketista se levy käytiin ja mä muistan sen edelleen hyvin elävästi, kun mä saisin käsiin, että nyt se on tässä näin ja nyt kotiin ja kuuntelemaan ja
0: jos, jos piirretään itse asiassa semmoinen hyppy näihin päiviin ja, ja otetaan käsittelyyn tuo ihan levy, niin mikä onkin sun mielestä tosta levystä tekee sellaisen? Koska voidaan aika perustelusta sanoa, että se on 20-luvun ehkä tärkein levy monella mittarilla. Toki riippuu se, että kuka vastaa, mutta mikä on levyn sun mielestä se, se juttu on, kun, kun otetaan se nyt niin kuin se
1: on... Mä luulen, että sen jos tietäisi, niin olisi aika staraa tuottaja, mutta mä en usko, että sitä tietää kukaan. Kukaan ei pysty tekemään tollaista niin tietoisesti, tai että nyt tehdään maailman paras albumi, koska se, se on niin asioista monesta asiasta kiinni. Tässä tuli mieleen, kun mulla on yksi kaveri, joka... Ei ole muusikko itse, mutta hän on täysin siellä ollut 80-luvun musiikkiin ja hän on hirveen nörttikin niin hän tietää sit sieltä niinku ihan käsittämättömiä juttuja. Mä soitan aina hänelle, jos mun pitää tietää jostain biisistä, että mikä synautossa soi, niin hän yleensä tietää. Niin tota, hän kertoi, että kun tässä hän soittaa siis paljon Toton muusikoita tällä omilla. että joku Toton jäsen oli harmittelusta jossain, että kun Totoa pidetään semmosena tai niitä on niinku vähän kritisoitu sellaisesta hyvin kliinisestä ja sellaisesta niinku kylmästä, että koska he soittaa liian hyvin. Et miksei sitten tässä. Ja niinku, miksei thrilleristä puhuta silleen. Mutta se on tosi mielenkiintoinen asia. Ja sehän on niinku, Mä sanoisin, että siinä on laulaja-eri ja siinä on tuottaja-eri. Niin se tekee jo aika paljon, en osaa sanoa. Mutta jotenkin vaan ne asiat, kun loksahtelevat kohdalleen tarpeeksi. Ja sitten totta kai se, että tehdään niinku korkeimmalla mahdollisella tasolla. Että... Tätä ei ole ihan juosten kusten tehty tätä albumia. Et mä luulen, että siinä ei ole ollut kaksi viikkoa studioaikaa ja nyt pitää tehdä vaan todella kasattu materiaalia. En osaa arvatakaan montako biisiä tätä varten on tehty, että noin yhdeksän on valikoitunut tuohon.
0: No itse asiassa mä, mä googlettelin ja jos tämä luku voi pitää paikkansa, niin tämmöinen luku oli Quincy Jonesin haastattelusta 800 biisiä.
1: <hä-> Olisi ollut se, <hä- mistä, <hä- on, mistä, <hä-> lä-
0: mistä on lähdetty
1: No se on yksi vastaus tietenkin sit aina siihen, että miksi joku asia menee niin hyvin. Mutta joo, ei se, ei se, tarkoita, ei se tarkoita sitä, jos mä kerään nyt tuosta ja valitsen niistä yhdeksän, niin siitä tuskin tulee 2020-luvun merkittämiä albumeja se vaatii sitten kaikkia muutakin, muutakin asioita, mitkä pitää loksahdalla kohdilleen.
0: Tuo oli hyvä pointti, mitä sä mainitsit, että siinä on niin kuin hyvin vahva tuottaja ja sitten siinä on hyvin vahva visio selvästi Michael Jacksonille. Miten... miten... Millaisen yhtälönä sä pidät sitä, että Michael Jackson oli kuitenkin verraten nuori, kun tuo levy tehtiin. Sitä mä oon itse kellannut,
1: että... Joo, mitäs hän ei se oli muuta? Joku, hän oli joku 20, jotakin. Jot, jotain,
0: jotain siis päälle, päälle parikymppinen.
1: Ei paljon, ei niin päälle
0: just. parikymppinen. Niin, äm, kyllähän tuossa aika vahvasti tulee se Michael Jacksonin visio jollain tavalla tulee esille.
1: Joo, hän on ollut 24, kun tämä A, ilmestyi.
0: vähän vasentava, vasentava ajatuskin.
1: Kyllä, mulla ei ole edes levytyssopimusta 24-vuotiaan. Mutta ei sun, voi, sen, voi,
0: sentään ole levytyssopimusta.
1: <laughs> mutta mut se, sehän nyt on ilmiselvää tietenkin, että Michael Jackson on, niinku, onko edes yksi miljardista vai yksi viidestä miljardista, että ihan niinku poikkeuksellinen lahjakkuus ja hahmo, niin kaikin puolin. Mäkin, mun täytyy tunnustaa, että mäkin kaivelin nyt sen vähän Wikipediaa, Wikipediaa tässä, ja jopa minä yllätyin siitä, että esimerkiksi Billie Jean ja Beatit, on Sav San, Michael Jackson. Joo. Hän on siis tehnyt ne beatit yksin. Sekin on aika käsittämätöntä, ja se on niin kuin, tavallaan, että kun nykyään puhutaan siitä, että, että nykyään tehdään isoilla tiimeillä musiikkia, ja ottamatta mitään tiimeistä pois, niin on se niin kuin tavallaan aika hienoa, että yksi, yksi 24-23V-jantteri, Geristä kotoisin oleva jantteri, pystyy tekemään tuommoisia biisejä, mitkä on 40 vuotta niin kuin suurimpia hittiä ja jatkaa sitä edelleen tietenkin.
0: Uh, en, en, en tässä nyt vertaa tai rinnasta suoranaisesti Happoradiota ja Michael Jacksonia, mutta onhan, teille, onhan, te, onhan, teille, onhan teilläkin plakkarissa kuitenkin helvetinmoinen katalogi tarttuvia biisejä. Kerro, kerro mulle vähän, jos, jos nyt irtaudutaan hetkeksi tuosta Michael Jacksonista ja tullaan siihen, että tietysti popin sarallahan kaikki tavoittelevat tarttuvaa että Te olette faktisesti tehneet niitä lukuisia, varmaan toista kymmentä, niin miten tietoinen prosessi, otetaan sun kokemus tähän väliin, miten tietoinen prosessi se on, kun se lähdet kirjoittamaan biisiä, jos lähdetkö sä tavoittelemaan sitä tarttuvuutta siihen kertsiin, vai, on, vai onko se vain, että se, sieltä tulee se, mikä sieltä tulee?
1: No, mä oon joskus sanonut, että meillä on niin sanottu kertosäivamma, eli just, että, että on luonnostaan semmoinen, että kertosäkeen pitää pölähtää, ja se voi tarkoittaa mitä tahansa ja, ja, ja tavallaan mä oon tässä itse niin viimeiset vuodet koettanut opetella, että kun sen ei aina tarvitse pelähtää samalla tavalla. Niin kuin, no nyt vaikka tähän thrilleriin verrattuna, niin eihän ne kertosäkeitä ole niin sanottu jo suomirok-kertosäkeitä. Se, se, niin se pop tulee jossain muualta ja se tarttuu niin tietynlaisesta rytmiikasta ja grauvesta ja hokemista ja, ja sellaisista. Ja se on niin jatkuvan opiskelun paikka, onneksi. Vielä on toivottavasti vähän elämää jäljellä, että kerkee pikkusen enemmän, enemmän niin tutustua. Mutta sehän niin ei se, mulla se biisin tai meillä, kun me yritetään tehdä, niin ei, sitä, ei se tarttuvuus ole niin se, mitä haetaan, vaan se, että sen pitää tuntua itsestä hyvältä. Mm. Et sitten se, että jos se on tarttuvaa, niin se on sitten ikään kuin, niin kuin tuuria, että meidän maku me on sen mukainen. Ja se on niin kuin, nyt musta tuntuu, että me ollaan viime aikoina tehty vähän nykymittapuolella liian monimutkaisia melodioita, niin ei enää olekaan niin tarttuja, mutta ei sille voi mitään. Sitä pitää tehdä, mikä hyvältä tuntuu.
0: Sä mainitsit si tuossa sen, että et et thrillerillä ne kertsit ei lähde, kuten ne ehkä suomiroikista lähtevät. Onko osa tavallaan tuon thrillerin niitä lainausmerkeissä kertosäkeitä, niin myös esimerkiksi ne loistavat bassolainet. Va- Nyt sä mainitsit kaksi biisit. Vaikka like Beat ja yeah, Thriller. Thrillerhän taitaa hmm. olla, että se ei ole Michael Jacksonin itsensä tekemän. Se oli jonkun, ei, joss, jonkun jo. muun tekemä, Mutta onko osa tuon Thrillerin kertsejä, ne loistavat äh, rytmiset ratkaisut? Ja ennen kaikkea ne bassosynalinjat, mitä siellä kulkee?
1: No onhan ne nyt just Billie Jean ja Thriller varsinkin, niin tulee mieleen heti. Ja... ja, ja. Ja nyt kun tässä nyt puhuttiin, niin kyllähän nyt thrillerin ja beatitin kertsit pölähtää aika lailla. Kyllä ne lähtee <laughs> silloin ylhä, ylhäältä lujaa, että et nyt kun mietin tarkemmin, niin mä ehkä ekanaan mietin jotenkin Billie Jeania, jos niin. se ei lähde siinähän, kertsi, niin. Niin.
0: niin, siinähän se ei lähde. Onko Billie Jeanin kertsi tavallaan se, se bassolain?
1: Siinä, musta tuntuu, että siinä kertsissä nimenomaan tippuu asioita pois ja se on niinku tavallaan erilainen, erilainen juttu. Joo, siis no koko tuotanto. Mä oon katsonut nyt kaksi kertaa sen Quincy Jones-dokkari ja mä rakastan sitä muutenkin mielikattoa se joka päivä uudestaan. Eli se mikä hahmo, hahmo se on ja mikä käsittämätön nero Ja se kun on yhdistetty tuommoisen Michael Jacksonin kaltaisen tyypin kanssa, eli jälki on sitten mitä on. Et en, en ihmettele. Se Off the Wall edellinen levy on mulle myös valtavan rakas. Ei ihan niin merkittävä ja mä löysin sen vasta sitten myöhemmin, mutta samalla porukalla tehty, niin
0: Joo, Kyllä joo. Siinä. Ja se on, hauska, se on hauska, kun Jackson lähti tät tekemään, niin siinä oli taustalla Off The Wallin pettymys, että miljoona myynti ja, ja vain, vain kaksi Grammya oli. Olla... Miten se tulkitset? Niin. Tulkit? Paljon on puhuttu popin ja puhutaan näistä tuottaja-artisti-akseleista. Mikä sun mielestä, jos jätetään Michael Jacksonin, niin se nerousi kiistaton, kiistaton ihan yber-talentti, mikä hän oli? Jätetään se nyt tuohon sivuun joka katsotaan sitä Quincy Jonesia niin, niin mitä, mitä hän toi pöytään sun mielestä, nimenomaan jos puhutaan thrillerillä? Koska kuitenkin siinä oli vahva Michael Jacksonin visio, niin mikä se Quincy Jonesin slotti siinä tavallaan tuossa projektissa oli?
1: No siis kun, äh, nyt tää on ihan motuilua, mutta musta tuntuu, että Michael Jackson ei välttämättä ole kerennyt istua musiikkiopistossa ihan hirveän kauan ja opiskella harmoniaa ja tuollaista, että mä luulen, että hän on niin heittänyt ihan, niin sanotusti pers että vaan koska hän on niin käsittämätön lahja, se on jo niinku aika hyvä ja sitten kun siihen heitetään se Quincy, joka on niinku tehnyt mitä liian lehvaa ja mitä kaikkea, hän on tehnyt niitä orkesterisovituksia niinku kymmeniä vuosia, niin tota se, mä, ja ja, ja, ja niinku, just, just, se niinku jatsiperimä ja se ja mustan musiikin, niinku, rytmimusiikin tämmöinen niinku, ydin ja tollanen, niin se, se kaikki yhdistyy sitten tommoseen. Niinku, Tämä harmoniat, ihan niin kuin jos ottaa tämmöisen keskivertön vaikka suomi levy niin ei välttämättä ihan samoin harmoniat löydy kuin mitä tältä levyltä. Ja se, se on mielenkiintoinen, eikä ne ole aika eri maailmoja. Maailmojakin tietenkin eikä tarvitsekaan löytyä, mutta että... Kyllä mä luulen, että se siinä on, että semmoinen luonnonlapsen lahjakkuus ja sitten semmoisen superlahjakkuuden, joka on vielä opiskelua, asiaa, niin se on niin aika hyvä, hyvä kombo.
0: Tuossa oli tietoinen, tietoinen äh, fiilis, oli sekä missä käsitin, että Quincy Jonesilla että Michael Jacksonilla, että lähdettiin tekemään sellaista all killers, no fillers äh, periaatteella sellaista levyä. Mutta mitä sä oot mieltä, mä oon aina itse miettinyt, että tuo levylähän on myös sellaisia tiettyjä Enemmän ehkä albumiraitoja siinä on ne ihan selkeät lekat, jotka toki löi niinku nuorelle Akille ja varmasti Vesallekin. Mä, mä sain toi itse sitä sellaista punasta nahkatakkiä mä en saanut, missä oli pirustiit vetskareita, mutta tuon levyn mä sain. Niin... En
1: mä, mä halusin sen takia, niitä myytiin Seppälässä jotakin jäljitelmiä siitä, mutta äiti ei se ostamaan. ostaa Joo, mulle. Sama,
0: sama. Mm. S- sama homma, mutta se on ollut ehkä meidän metsäkulman metsäkulma asteella vähän harskin näkö, kun olisi painanut sinne nappulalle, joka verkkalinen niin sekaan. Seka.
1: Mä luulenkaan, että ehkä ihan hyvä. Ei tullut tullu ihan niin paljon turpaa ala
0: Kyllä. Niin, niin, onks, jos jos ajattelee, tuota, on vähän häiritsevää tietysti sanoa tiettyä, tiettyjä ton levyn biisejä, ja Girl ja muita, mitä siellä on niin albumirainoiksi, mutta onhan siellä myös sellaisia suvantohetkiä.
1: No The Girl is Mine on munkin mielestä vähän albumiraita, mutta sehän oli myös ensimmäinen sinkku käsittääkseni. Että Oliko näin? Se, joo, mun mielestä se oli, kun mä oon sitä ihmetellyt joskus aikaisemmin kuin, kun, kun... no en mä tässä löytänyt, mutta eni sitten tuli seitsemän sinkkua. Se, kyllä, hei, tuolla tukeekin lukeekin itse asiassa. The Girl is Mine oli eka sinkku, Billie Jean toinen. Ja siinä on varmaan... julkaistu toinen tammikuuta, Beatit julkaistu 14. helmikuuta. <laughs> siinä on... kuukauden, reilu kuukauden välein, tota, kun nykyään on silloin, että yksi sinkkuu vuodessa, ja sitten katsellaan, mitä tapahtuu. Joo,
0: joo, joo. mutta siinä on varmaan... Mä, mä kyllä tietysti voin, voin ymmärtää, noin hän on tietysti niin kuin... Että et oli hyvissä välilöissä, mutta mut vaan se mun mielestä se kuvastaa että on levy niin moninaisuutta. Että edelleen, kun kuuntelee, niin mulla, mulla on jotenkin semmoinen olo, että siellä on välillä ne lekat joihin mä en kyllästy. Mutta sitten siellä on ne suvantovaiheet, mä pystyn tavallaan fiilistelemään. Että siinä on mun mielestä tosi monipuolinen siltä biisidynamiikaltaan.
1: Kyllä, joo. Niin, Baby Be Mine ja The Lady in My Life on ainoat, jotka ei ole olleet sinkkuja, ja kaikki muut biisit on olleet sinkkuja ja Top 10. Että semmoinen albumi sitten.
0: Joo. Eikö tää just mä <tos> sama, sama ajan mä,
1: mä itse ajattelen levyt silleen, että että siellä pitäisi olla lekat ja sitten siellä pitäisi olla, mä käytän termiä profiiliraita, vaikka sitä käytetään yleensä humoristisesti niin huono, niin kuin epäonnistuneena sinkkubiiseinä. Mutta siis just se, että ne ei olisi nimenomaan epäonnistuneita sinkkubiisejä, vaan että ne olisi, niillä olisi niin kuin joku muu syy olla olemassa, koska niin tälleen oman parinkymmenen vuoden kokemuksella niin semmoiset tyypit, joista tulee, niinku faneja, mm. oikeita faneja, jotka sit seuraa, niin niille rakkaimpia on yleensä ne, ei just ne kaikista kuluneimmat ikään kuin hitti Ne No vähän niinku käyntikortteja, ne isommat piisit, että tulkaas kuuntelemaan mm. muutkin, Joo. ja sitten jos, jos sieltä löytää omansa, niin sitten saattaa tämmönen tietty fanitus alkaa, tai likkailu. Fanitus on ehkä vähän turhan teini-ikäinen sana, mutta kuitenkin.
0: Kyllä, jo, kyllä fanitukseen. Täysin täysi, mm. voi aina silloin tällöin heittäytyä sen verran vaan, että et itsellä tämä levy on kulkenut. Tämä kun julkaistaan tämä jakso, niin levyn julkaisusta tulee kuluneeksi tasan 40 vuotta. Se, kesti, se, se, kertoo, se kertoo aika paljon. Pari sanaa soundeista, kun sä kuuntelet tuot levyä tänä päivänä, niin, niin onko se vanhentunut soundeeltaan?
1: No siinä on yksi semmoinen juttu, että kun ei ole. Ja mä oon kuunnellut tätä siis tässä vuosikymmenten aikana silloin tällöin. Ja se ei ole jotenkin koskaan kuulostanut, niin kuin, että se olisi... Out, Mist, niin kuin, mistä,
0: mistä voi johtua?
1: En, en mä osaa sanoa. Siis, kun se, on niin kuin, se on ajassa se on selvästi 80-lukua, mutta sit sen kuitenkin niin kuin, siellä on niin paljon sit kuitenkin muutakin, että se niin kuin tavallaan voisi olla melkein miltä tahansa niin kuin vuodelta sen vuoden 82 jälkeen niin kuin vuoteen 2022. Et mä en tiedä, onko tässä tullut yhtään remixausta, koska mä en usko, että tarvii. Ehkä joku masterointi on voinut tulla, mutta tota, mä en jotenkin, en mä osaa selittää. Mutta kyllä, siis, kyllä siinä on varmaan säädetty. Mä luulen, että on, on nähty vaivaa enemmän kuin mihinkään muuhun albumiin. Ja, ja sitten ollaan tehty pieteetillä ja on ollut hyvä maku, että tiedetty mitä haetaan ja, ja jaksettu vääntää.
0: Tuo on muuten hyvä, hyvä pointti. Deluxe-editioitahan tuosta on tullut ja versioita, mutta mut varsinaisesti semmoista niinku remiksausta ei ole tullut. Onko biisin onko tuossa levyssä mitään sellaista vanhahtavaa elementtiä, koska sanoit itsekin, että siinä on Quincy Jones, joka käsittääkseni oli, oli Motown-kuvioissa jo, jo niinku pyörimässä. Onko tuossa mitään sellaista elementtiä, joka tuntuisi tällä hetkellä vähän ehkä, ehkä vanhahtaneelta vai onko toi ihan 40 vuoden jälkeen niin, niin tavallaan äh, kuranttilevy? biisinkirjoituksen ja soundien osalta?
1: No mä, mä en osaa sillä lailla sanoa, että jos puhutaan niin kuin modernin ajan amerikkalaisesta rytmimusiikista, niin mä olen itse siitä aika pihalla. Niin mä en niin osaa mm. tavallaan sanoa, mutta jotenkin ihan mä mutuilisin kyllä, että kyllä ne samat harmoniat ja groovet siellä elää edelleen. Ja mikä tietysti johtuu siitä, että tämän päivän tuotteet on kasvaneet tämän. tämän. Mm, niin, niin. Ainakin heidän faiansa. Mm. <laughs> Mitä, mitä sun, varmasti jotenkin elää.
0: Mitä sun, sun mielestä kertoo Michael Jacksonista ja Quincy Jonesista toisaalta se että tässä on aika vahva semmoinen crossover ajatus että tavallaan että Quincy Jones ja Michael Jackson tuli mustamusiikin musiikin puolelle että kuten mainitsin siellä, siellä on helvetimoinen kaarti NS valkoisen puolen studiomuusikoita länsirannikoot, mutta sitten esimerkiksi joku Edivan Heilen on, on fiittaamassa, mikä tietysti sellaisena kasvavana hän oli niin ylisiisti juttu, että oli turvallista tää levyn kanssa mennä sinne raskarokin maailmaan, maisemaan, mutta tuommoinen crossover-ajatus on mun mielestä aika vahva
1: tällä levyllä. Joo. Joo, ja musta tuntuu, että se on moneen, moneen maailman ja Suomenkin menestysalbumin semmoinen juttu, sillä tavalla, tavalla tapahtuu sellaisia ilmiöitä, että niin löydetään kaksi ikään kuin genrejä, jotka sitten kohtaa. Ja nyt mä että siinä Quincy Jones-Dockarista hän kävi ilmi, että, tota, että hän oli esimerkiksi ton Frank Sinatra kapellimestarina vissiin aika pitkään, eli niin oikeastaan hyvin valkoisen musiikin niin kuin tavallaan ja niin kuin sinfoniaorkesteri, joka on nyt lähtökohtaisesti jo on niin kuin eurooppalainen eurooppalainen yksikkö, niin varmaan hänellä on jo itsellään tavallaan sitä crossoveria sitten. Ja... No Michael tulee nyt Ihan tosi mustista, mustista lähtökohdista, niin sanotusti, köyhältä, köyhältä alueelta. Ja niin kuin sieltä, just sieltä tosi Mouthounin ytimestä. Ja sitten juu, se on totta, että muusikot, muusikoista vissiin aika paljon on ollut kuitenkin sitten tätä valkonaamaa haastavaa. Kyllä, kyllä. S- millä termeillä tässä voidaan puhua? <tos-> mutta sanotaan <tos-> nyt niin tämmöisen eurooppalaisemman lähestymisen... Niin kuin, ihmisiä.
0: Toi oli hyvä, hyvä termi. Hei, mm. ä, jos, jos nyt mainitsit jo the Wallin, ja sitten toisaalta tuli Bad, niin äm, oisko Michael Jackson voinut tehdä minkäänlaista levyä thrillerin jälkeen ilman, että se olisi ollut, sitä oltais pidetty jonkinnäköisenä pettymyksenä, koska Badhan on kuitenkin pitää sisällään paljon samoja elementtejä, kuin pitää esimerkiksi thrillerin. Siellä on tarvittuvia biisejä, loistavia rytmisiä Ratkaisuita, bassolinjoja, synabassoja niin, niin, niin että kyllähän tämä teki Michael Jacksonille aika tukalan tilanteen tietyllä tapaa.
1: Joo, eikä, siis Badhan on loistava albumi, mutta ei siitä koskaan mulle tullut esimerkiksi niin rakasta kuin Thrillerista. Että tota, eihän siinä nyt siinä tilanteessa voi, se on niin kuin tämä nummela, mitä sen jälkeen tekee, se on ihan sama, tai nyt B on aika jännässä tilanteessa Suomessa, Tavallaan, jos on voit, hän on voittanut kaksi vuotta peräkkäin myydemän albumin Emmon, niin mitä sitten se ei <tos> jälkeen? Se on niinku aika epätorinnäköistä, että se seuraavalle käy samalla lailla tai isommin. Mutta tota, no avasin nyt tämän badin sivun tästä Wikipediasta, niin eihän tämä nyt ihan niinku varsinaisesti floppi on tämäkään ollut. Ei, Kahdeksan ei. oli platina Yhdysvalloissa ja ei. maailman 30 myydemänlävy joukossa. Joo. Mutta joo, niin... On se ollut ja onhan siinä ollut viisi vuotta väliäkin, mikä on tuohon maailman aikaa ollut pitkä, pitkä pitkä tauko.
0: Joo, ja se oli kyllä, se oli kyllä odotettu, odotettu levy se badkin. Löydät rinnakkaislevyjä thrillerille siinä sellaisessa niin kuin, merkityksessä popkulttuurille ja isommassa kuvassa, vai onko se täysin, täysin niin omaa luokkaansa?
1: Uh, Nämä on niin vaikeita sanoa, kun ne on kuitenkin aina niin tavallaan subjektiivisia, että en mä, jos mä en olisi sattunut itse lapsena fanittamaan, niin en mä tiedä, osaisinko tavallaan pitää tätäkään niin isona kuin se on. Um, no kyllä mä mietin noita albumeja, mitkä tuli, oliko se 91 se hullu vuosi, kun Oli. tuli U2 Ahtun babyä. Tuli metallikan black ja tavallaan niin kuin eri, eri genereissä tuli tämmöisiä niin tuli Tulikohan OK Computerkin ehkä samana vuonna, tai en ole ihan varma, mutta jotain, ehkä, ehkä niitä aikoja mm. kuitenkin. Ja ne on ollut tietyllä tavalla käänteentekeviä, mutta niitäkin heti pystyy tästä nimenomaan just useampia, jotka on niin mm, muuta Mä en tiedä, sit kun miettii sitä, mitä Thriller käsittääkseni, teki niin kuin mustalle musiikille ja kaikki MTV, niin kuin, että miten videot rupesi näkymään ja noin, niin eihän sellaista nyt sit oikein tai vaikea niin verrata. verrata mikä. Ehkä, ehkä nyt jos mä tuntisin niin kuin, tavallaan rappi skenee paremmin, niin ehkä pystyisi nimeämään jonkun rap-albumi, mutta mä en, mä en osaa sanoa, mikä sillä puolella olisi sellainen, mikä nosti niin hip-hopin tavallaan niin kuin, ehkä ykkösgenreksi niin kuin maailmanlaajuisesti. Mä en osaa sellaista nimetä, mutta sellainen varmaan löytyy.
0: Tämä on se kysymys mutta ö, pakko esittää. Mitä luulet, voidaanko vielä tuommoinen kokoelma lauluja julkaista kerralla, joka tekee tollaisen impakti, joka ylittää kansallisuusrajat, etniset rajat, kulttuurirajat, tavallaan ö, mantereet? Toihän oli globaali ilmiö. Siis vuonna 83 kukaan... Mul murtuu jo äänikin. <tuhu> Kukaan <tuhu> ei voinut välttyä thrillerin biiseltä. Mä väitän, että, että Pihti, mutta puhutaan mummokin. Jossain vaiheessa kuulin Jacksonin. Niin Jäädäkö voitais tollanen yhtenäiskulttuuripop-levy
1: julkaista? No mä vähän ehkä luulen, että ei. Koska kun tavallaan nythän on tämmösiä, tulee ihan mega-artista ja puhutaan josta Ed Sheeranista. Mm joka niin striimimäärät on verrattavissa niin johonkin thrillerin myynteihin tai johonkin. Mutta pihtiputaan mummo ei tiedä etsiirä. siis niin puhutaan siitä yhtenäiskulttuuriajasta, niin tavallaan... Tuntuu, että nyt on ehkä niin pirstaloitunutta, että, että tavallaan voi olla tosi isoja ilmiöitä, mitkä on toisille täysin niin pimennussa. Tämä on ihan nyt mutuilua ja ehkä sellainen joskus tuleekin, mutta... Tota Vaikea, vaikea sellaista on nähdä. että tulevaisuuteen on aika hankala katella muutenkin. On. Entä kääntäen?
0: Uskot, uskotko, että Thriller tulee olemaan sellainen levy, jonka tulevat sukupolvet tulevat löytämään ja, ja tulevat sen, sen pari hakeutumaan?
1: No siihen mä kyllä uskon, koska nyt mielestä musta tuntuu, että sitä on nyt tapahtunut jotain 40 vuotta. Kyllä niin sitä edelleen kuunnellaan ja myydään myydään vissiin niin paljon, että se on todistettava, että ei ne samat jampat voi enää sitä ostaa. Ne mun ikäiset tyypit ei enää osta sitä montaa kertaa sitä levyä. Et kyllä mä luulen niin, kun siinä on ne just ne perusasiat, popmusiikin juuret on tavallaan siinä aika hyvin kiteytettynä. Nyt muuten on pakko vielä mainita tässä, että mikä on tässä, mitä varten thriller nimi, biisi. Se on niin kuin yksi jotenkin maailman biisi, jos minun pitää listata top kolme maailman biisit, niin se thriller on siinä niin todennäköisesti mukana, koska siinä ei ole mitään järkeä.
0: Kerro, kerro, kerro tuosta vähän tarkemmin.
1: Se on täysin absurdi biisi, jos miettii, kuka kirjoittaa niin kuin hirviöstä pop-kappaleen, tai mitä siinä nyt tapahtuukaan. Lordi. Niin, mutta ei niistä tule maailman suurimpia
0: hittejä. No se on siis
1: totta. Niin kuin, se, se on... Ja, ja, ja se on niin kuin, Lordin koko genre on se niin hirviö. Totta, ja tähän on, joo, se on totta. Ja tämä on niin kuin pop-musiikkia. Niin kuin, ja et kukaan muu, mä en vois kuvitella, että Weekend laulaisi jostain hirviöistä tuolla noin. Tai... Ei,
0: ei. Ja mä, mä, toi on hyvä pointti, ja mä luin tästä, että tälle biisille hän tarjos tarjottiin pikkasen erin, ei se nyt ei ollut... Children of the Night, mutta se oli joku tämmöinen People, people of the Night, tai joku tämän vähän kornihtava niin äh, nimi-ehdotus, mitä Michael Jacksonille tarjottiin, ja hän halusi tämän thrillerin nimenomaan siihen, yeah, siihen yeah. Mitä sä muutenakin sanot tämän biisin dynamiikasta? Tämä on muuten ihan huikea, kun tämä kuuntelee vinyyliltä, kun siinä tulee se intro, missä se rumpali hakkaa sitä haitsua, ja yeah. sitten se rakentuu se biisi. Niin sehän tulee tosi, se on tavallaan, se tulee aika... Se, ähm, miedolla, dynamiikalla. Ja sitten kun tulee se iskut ja lähtee se bassolaini, niin mm. silloinhan niin kaiuttimet tulevat suurin piirtein, kartiot tulevat kaiottimista ulos. Et siihen on mun mielestä rakennettu ihan, ihan käsittämätön dynamiikka siihen viisiin.
1: Kyllä, ja siinä on siinä on, nimit, siinä on nimenomaan tää Queensin kaikki ne harmonia, että tuommoiset on niinku ihan käsittämättömän hienoa, että mä, mä en varmaan osaa lukea nuoteilta tänään. Se on niin liian monimutkaisia sointuja. Ja sitten kuitenkin se Ehkä se bassokuvio, täydellinen bassokuvio sitoo sen kaiken yhteen niin, että se on kuitenkin niinku ihan niin popmusiikkia. Mä, mä tätä yksi, yhden rivin kaivoin täältä lyriikasta, että vaikea kuvitella, missä se nykyään ole, että et saa toista mahdollisuutta 40 silmäisen olennon kanssa. Niin mä, mä Pitäisi ottaa haaste ja yrittää kirjoittaa tuommoinen rivi johonkin tekstiin, mutta... jotenkin se toimii.
0: Joo, siis toki, toki on niin kuin jännä, että... Mä oon levyä siis 40 vuotta kuunnellut, en mä ikinä lukenut esimerkiksi thrillerin sanoja, vaikka ne siinä levypussissa on. Et mm. vaan vaan muita juttuja. Tuosta on hauska sanoa, että se Billie Jeanin bassokuvio on, niin kuuntelin äm, Spotifysta löytyy tämmönen podcast, jossa ma- on Michael Jacksonin omia äänileikköitä, missä hän selittää, miten ajoin kotiin ja aloin hyräilemään sitä bassolainia. Ja menin niin. kotiin. Ja sit soitetaan niitä ihan aktualisia. Niitä, kun hän nauhurille oli äänittänyt niitä bassolaineja. Ja hän hän, hän niin veti sekä ä, Billie Jeanin niitä ä, lauluja, niitä viulujuttuja sinne sekaan, että sitä bassolainia. Niin kyllä hänellä se niin thriller-universumi, tuossa tapauksessa universumi on ollut päässä täysin.
1: Kyllä. Joo. Mä itse asiassa äsken, just äsken huomasin, että Spotifyssa on tämmöinen thriller 40 niminen albumi, mikä on siis oletettavasti ilmestynyt nyt ihan tässä äskettäin, ah, jaha. varmaan syttäri. Niin täällähän on siis, mä kerkesin tuossa kuunnella niin Billie Jean Home demo ja Beat It demo, missä on pelkkiä lauluja. Ja ah, sitten se aluksi selittää siinä, että me aina kiusataan meidän gitaristiin keikkabussissa, kun aina jossain vaiheessa... En aikaan, kun ajettiin tuolta vähän kaljapäässään ja kuunneltiin musaa, jossa niin jossain vaiheessa se rupesi kaivaa Nirvanan demoja. Ja mennä, et en, et kukaan ei halua kuunnella Nirvanan demoja. Mutta nyt mä löysin nyt mä, mä voin näille, koska Thrillerin demoot on semmoinen, mitä mä kyllä jaksen kuunnella. Aika harvassa on levyt, mitä, mitä jaksaisi, mutta katos, nää täytyy...
0: katos, se on tullut siis just nyt, eli Thriller 40. <mys> Joo. No, täshän... Tässähän menee. Ja siis tätä, kun katsoo tätä listaa. Tämä on tietysti hyvää podcastia, kun kaksi keski-ikäistä selailee Spotifyta. Spotifyta. Mutta täällä on näitä demoja todella paljon. Noin menee kuunteluun. Oki Tykki, on ollut hieno puhua sun kanssa tästä levystä, jolloin näin iso merkitys selvästi meille, meille molemmille. Sä mainitsit jo thrillerin, mutta öö, miten, miten sä markkinoisit tai myisit tätä levyä sellaiselle, Kuitenkin kuuntelee, Kasaralaps-podcastia kuuntelee paljon kuuntelijoita, joille tämä levy on tosi rakas, mutta mä tiedän, että siellä on, siellä on myös sellaisia, jotka äh, periaatteen tai muista syystä johtuen eivät tähän levyyn ole perehtyneet. Niin miten, miten sä sanoit, että miksi, miksi tämä levy kannattaisi, kannattaisi pari kertaa kuunnella läpi? Toki tämä on vapaamaa ja jos ei ole pakko, niin ei tarvitse, mutta mi, mitä, miten sä tätä levyä markkinoisit sellaiselle, joka ei ole tähän päivään mennessä kuunnellut?
1: No ehkä mä sanoisin, että, että jos ylipäätään niin kun, tota niin, niin länsimainen popmusiikki kiinnostaa, niin tämä kannattaa kuunnella, koska yksikään ö, tekijä viimeisen muutaman kymmenen vuoden ajalta ei ole jäänyt vaikuttumatta tästä. Tämä on vaikuttanut ihan joka ikiseen tekijään. Jos ajatellaan, meikäläinen on Espoon mankala asuva keski-ikäinen Suomirokäijä, ja tämä vaikuttaa mun tekemisiin jatkuvasti, niin sitä voi miettiä, miten paljon se vaikuttaa ympäri maailmaa ihan jokaiseen, jokaiseen tekijään. Jos ei suoraan, niin ainakin välillisesti. Niin kuin, että jos nyt, nyt tänä päivänä joku nuori tuottaja dikkailee Ed Sheeran, mutta ei ole sattunut kuulemaan Michael Jacksonia, niin voin vannoa, että Ed Sheeran on kuunnellut Michael Jacksonia ja hänen tuottajansa. Eli jotain kautta se, niin kuin, se, tämä poppi kulkee mukana. Kyllä se kannattaa käydä juurilla.
0: Voiko voiko muuten sanoa, että jos ajatellaan näitä isoja levyjä, niin tämän jälkeen tulleista merkittävistä levyistä, on se sitten vaikka Def Leppardin hysteria, tai on se Metallica Black Album, tai likipitään mikä tahansa, niin tältä thrilleriltä on tietyllä tapaa benchmarkattu joitain elementtejä. Ajatellaan nyt vaikka, kun Def Leppard lähti tekemään hysteriaa, niin heidän tavoitehan oli tehdä all killers, no fillers. Mm. Eivät nyt onnistuneet ihan samassa määrin luvuissa, mutta iso levy tuli siitäkin. Tai ajatellaan Metallicaan Black-albumia, johon lähdettiin kiteyttämään, koostamaan ja, ja niin kompressoimaan parasta.
1: Niin, niin, mm. Että
0: tämä olisi semmoisen pysyvän formaatin poplevyn
1: tekemiselle. Siihen mä en osaa sanoa. Voi olla, mutta tai, niin, musta tuntuu, että hirveän paljon maailmassa tehdään levyjä edelleen, mitkä tehdään sillä, että tuossa on deadline ja katsotaan mitä meillä on siihen mielessä kasassa. Koska tuon tyyppisen, että 1805, 805, josta tehdään, niin demotellaan ja valitaan, niin ei, aika harvat pystyy tekemään sellaista niin kuin, käytännössä niin kuin, Suomessa ei kukaan niin kuin, korkeammallakaan tasolla toimivat. Lauri Tähkä ei voi tilata 805. Sata voi, mutta ei 800. Täällä sen puolesta, mutta ja sitten tietysti kun puhutaan vaikka meidän kaltaisista bällistä, jotka tekee, Itse nämä biisit. Me ei voida voida tehdä elämämme aikana 800 biisiä. (laughs) Sekin vähän mutkistaa. Mutta mutta, voihan se olla sellainen lähtökohta ja asenne, että ei tehdä turhia biisejä. Sehän on tietenkin ihan hyvä hyvä asenne. Se on vähän harmillinen asia, jos ajatellaan niin, että että pitää olla pelkkiä radiohittejä. Mutta thrillerillähän ei ole sitä ongelmaa. Mä just katoin, aloitus Wanna Be niin Something kestä kuusi minuuttia, kaksi sekuntia. Niin, niin, niin. Ja sekin on julkaistu, mutta maailma oli silloin toinen. Et nythän se pitäisi olla puolet tosta että silloin mä radioissa.
0: Oh, ja sitten se, että on thrillerikin uutettu niin sellaisia rytmisiä kohtia sinne, jotka nyt tänä päivänä varmasti niin editoitaisiin sieltä pois. Ihan uuttelejaan sellaista kysyä, kun Happorodia lähtee valmistelemaan uutta albumia, niin, niin millainen biisimäärä teillä noin on? Ihan siis vaan sellais- verrokiksi? Tai teille, Ei totu-
1: me valmiiksi on. tehdä kuin ne, mitkä mitkä levyille tulee. Meillä on semmoisia niin demoja ja raakileitia ja pikkupalasia. Että yksi semmoinen niin hyvin yleinen viisin syntymistapa on se, että Haapasalo paukuttaa semmoisen Dropbox-kansion niin 50 demoa, mitkä voi olla joku on vain yksi riffi tai joku palaa jotkut on vähän pidemmällekin mm. tehtyjä juttuja. Ja sitten mä kuuntelen niitä, ja mitkä rupeaa mulle resonoimaan silleen, että mä keksin, jotenkin, ikään kuin tulee vaikka teksti-idea, tai että toi syvältä hyvältä mun laulamana, tai joku semmoinen. Mm. Niin sitten lähden edistämään niitä. Sitten osa niistä tyssää heti seinään, ja sitten ne tippuu siihen. Elikkä ei niitä sitten, niin kuin, mä en hakata päätä seinään kovin kauan, mm. koska niin kuin, aina parempi ottaa uusi idea sitten ja tehdä sitä eteenpäin. Joskus on sellaisia tilanteita, meidän majaka albumilla on Vesitornin Katola-niminen biisi, joka oli Haapasalon demo tosi pitkälle. Säkessä se on mun mielsut, mutta muuten se on niin tosi paljon hänen tekemä. Oliko siinä musoinniskin ihan sama? Mutta siis kuitenkin hänen niin ideastaan ja, ja, ja hänen biisinsä pohjimmiltaan joka oli hänelle niin rakas, että mun oli pakko, ja mä, mä, en, niin kuin, mä en itse, mä rupesin vihaamaan sitä biisiä, ja mä tein sitä kolme vuotta. <tos-> Kolme vuotta, että mä löysin siihen niin melodian ja tekstin, mikä, niin kuin, mihin niinku olin sitten itse lopulta tyytyväinen ja mikä sitten kelpasi niin kaikille muillekin. Et joskus on sitten vähän tämmöistä vaikeampaa. Ja sitten siitä saatiin aluumille hyvä kahdeksas biisi. Mutta, <laughs> <laughs> mutta tota, se on muutaman ihmisen suosikki biisi, että kyllä se sitten kuitenkin taas aina kannat, kannatti tehdä.
0: Ja, onhan, onhan, ja pakko sanoa, että onhan Happa musiikissa, niin en nyt rinnasta thrilleriin, mutta... Onhan teidän musiikissa paljon niin kuin siinä mielessä samoja elementtejä, että hyviä tavallaan bassu kautta sääkuvioita tai intro, intro niin biisin aloittavia, minkä varassa se biisi kulkee. Ja sitten, niin kuin sanoin, niin niitä käyntiin mäjähtäviä kertosäkeitä, tosi sellaisia leka Kyllä, kyllä mä, ei, ei mulle ole mikään yllätys, kun ensimmäistä kertaa luin jostain haastattelusta, että Aki tykin, yksi tärkeimpiä levyjä tai tärkein levy on thriller. Ei se ollut mulle mikään yllätys. Oikeastaan se oli, musta okay. aika, loogi, se oli aika loogista.
1: Se on jännä, koska itsehän, itse, itse niin kuin mä koen, että me ollaan niin kaukana siis tosta, mutta totta kai ennen kuin hyvänen aika, jos niin kuin joskus mitä... 80-90-vuotiaana joku tommonen kolahtaa mm. joku siinä ajassa, sit kun kuunnellaan musaa, niin sitä kuunnellaan sit, mä, omien lapsien suosikkibiisi on tällä hetkellä Ghostbusters, niin se tarkoittaa, että se kuunnellaan siis kymmenen kertaa päivässä vähintään. Näin. Kaikki automatkat alusta uudelleen, mm. alusta uudelleen. Elikkä, luultavasti mä oon aikaan pistänyt thriller-vinylin soimaan, kuunnellut puolen, kääntänyt puolen, kuunnellut ja uudestaan alusta.
0: Just näin, tykkii.
1: Niin, ja jättää jäljet, ja totta kai ne sit varmaan menee koko elämän tavalla, kaikki melodia ja semmoiset asiat sieltä, joita jää.
0: Tykki, äh, kiitän vierailusta Kasaraps-podcastissa. Tämä on ollut kunnia ja etuoikeus puhua näin hienosti levystä sun kanssa. Pakko sanoa tämmöinen fiilistelevä pätkä, kun 40 vuotta tätä levyä on nyt, tästä on saatu nauttia. Eikö se ole kuitenkin aika siistiä, että siinä alttiis iässä esimerkiksi sinä ja sinun ja minun kaltaiset saivat tämän levyn just käsiin?
1: No, joo, kyllä. Näin voidaan sanoa. Mä niin kuin, niin, kun se, se, mua vähän harmittaa, että mä en, siis mähän olen saanut tämän vähän niin kuin viiveillä, koska mä en, niin kuin, mä en, mä olin niin pieni kuitenkin, että mä missäsin tavallaan sen ilmiön. Okei, okay, no siinä vaiheessa, kun mä likkaisin, niin se ilmiö oli jatkunut jo muutama vuoden, mutta kyllä tavallaan jatkuu edelleen, niin että eihän se nyt sinänsä mihinkään loppunut. Mutta niin kuin Bad oli ensimmäinen Jacksonin albumi, mitä mä vasta niin kuin osasin odottaa ja silleen, mutta tota... On se hienoa. Just tuli mieleen semmoinen tapahtuma tästä kun mun isäni asui siis Helsingissä. Joku, tai oltu, ei, ei ole, en ole ikinä asunut isäni kanssa samassa asunnossa. Niin kun tämä levy ilmestyi, niin tota, mä kotona lauloin, lauloin, lauloin sillä, että mä vinylin pyörimään ja mankan nauhoittamaan. Ja mä lauloin, luin levyn kansista tekstejä ja lauloin mukana ja lähetin isälle sen kasetin. Löytysköhän se
0: jostain. Itse asiassa toi aika... Jotakin kos- koskettava tarina. Ää, mun sukulaiset löysivät vuonna 83 tai 84 alussa äänitetyn VHS-nauhan, missä mä kaverin kanssa me esitetään beatit playbackina, siten me lauletaan sellaisiin niinku hiusharjoihin. Ja, ja, ja tot, mä näin sen nyt tässä hiljaa. Täs
1: tanssitti myös.
0: Joo, tanssitti, tanssittiin. Sihin, niin, kyllä. niin mun lapset näki sen, niin, niin yksi kysyi, että kuka toi on? Niin. Jos on sinulla pokkaas sanonut siinä, että en tiedä joku, joku friikki naapurustosta, mutta tämä kertoo. Opitko muuten ikinä moonwalkia?
1: En, ja mä, se on mulla edelleen haaveena. Mä, mä oon niinku 15 vuotta tästä puhunut, että mitä palkata joku tanssiopettaja, joka opettaisi mulle tämän yhden liikkeen. Koska ei se nyt voi olla ihan mahdoton, jos Jacksonin apinaa on oppinut sen. Okei, hänellä oli Michael Jackson opettajan. Koska mä oon miettinyt, miet, mietit tilanne... <laughs> Mieti tämmöinen tilanne happaradiosoittajilla, kesäfestivaaleilla ja, ja, ja hyvä meidinki ja aurinko paistaa. Ja Vaaran kitarasolo menossa ja yhtäkkiä meikäläinen painaa lavan laidasta toiseen moonwalkilla. Mietin, mikä hetki se olisi. Se olisi niin hienoa. Että ja sitten tota,
0: ja sit, sit samalla tavalla, kun Michael Jackson sen lopuksi heittää sen lierihatun, niin heität sen pipon.
1: pipon. <laughs> Joo, kyllä. Se, ehkä mä jättäisin sen tekemään, mutta pitäisi olla toinen pipo alas. <laughs> Hyvä. Alas <alla.
0: laughs> Hyvä. Aki, tykki, mä kiitän isosti tässä näin ja eiköhän tehdä sillä tavalla, että levy kun täyttää 40 tai vaikka ei täyttää 40, niin diggaillaan tuota levyä. Onko muuten, pakko vielä kysyä, onko sulla tuolla vaihtuva tavallaan suosikkibiisi? Vai vai onko se vain, vain että sulla on tiety, tietyt, mitkä on aina, tekee sen saman impaktin?
1: Kyllä se thriller on, on se ykkönen mulle edelleen edelleen aina. Human nature on semmoinen vähän vanhemmiten löytynyt. Se oli, lapsena se oli ehkä vähän turhan nössö mulle. Mutta tota, niin, niin, nytte nyt minä on ymmärtänyt sen kauneuden ja kaikki ne on kovii kyllä. On,
0: on, on ehdottomasti. ja nyt tosiaan. On, että
1: täytyy sanoa, neljästä kymmenestä kun puhutaan, niin itse kun täytin 40 tuossa jokunen vuosi sitten, niin sain, sain aika hienon lahjan. No. Sain, tota, semmosen taulun, missä on siis tota, todistettu Michael Jacksonin nimmari. Ja semmoinen, niin siinä on, onko siinä nimenomaan thrillerin joku levy tai semmoinen niin kansia oikein. Se oli aika kova lahja. Mä tiedän, he ostivat Raumalaiselta yhden kerääliäiltä sen. Mä en, ole, en ole saanut tietää paljon se maksoi, mutta ei se ihan ilmanen ole ollut. Aika kova. Ei ole vielä seinällä. En ole tässä saanut seitsemän vuoteen laitettua seinälle, mutta tuolla se on kuitenkin.
0: On. Näetkö livenä, näetkö livenä muuten Jacksonia ikinä?
1: Näin, loijan kiitos. Silloin, silloin Helsingin olympiastadionilla pääsin kattoa. Mulla vielä kävi niin, että kun tuli se keikka myyntiin, niin mulla meni ohi, ja mä en saanut jotenkin sen lipun myyntiä, mä en kerännyt saada lippua, mutta luen kiitos, että sinne tuli toinen keikka, niin sit sinne pääsin katsomaan.
0: O- se oli hyvä keikka, mutta sitten jäi jotenkin vähän outo olo.
1: Vähän semmoinen valjuhan se oli, mä näin, mä näin samana kesänä 97 niin U2 sen ja se on varmaan paras keikka, jonka mä oon koskaan nähnyt, niin kuin tavallaan, sit siihen verrattuna toi jäi vähän semmoiseksi rutiinin rutiininomaiseksi tai semmoiseksi vähän niin kuin, I
0: love you!
1: Vähän ei oikein toimi ehkä Suomessa sellainen niin kuin, vähän turhan fuula Joo, fuula
0: Joo eipä, eipä todellakaan. Mitä sä muuten luulet? Äh, faktahan on se, että Michael Jackson lähti liian aikaisin. Äh, kun katsottiin mm. siis dokumenttia, mitä olisi ollut ehkä vielä odotettavissa? Vai oliko odotusarvo tavallaan ai, alhaalla?
1: Mä en tiedä. Postumistihan sieltä tuli itse levy, jossa oli aika hienoja biisejä, että kyllähän sieltä olisi saattanut tulla, saattanut tulla vaikka mitä. Mä en tiedä, jos se olisi, jos se olisi ruvennut tekemään vaikka nykytuottajien kanssa, niin kuin tämä, oliko se just tämä Excape. taisi olla se, mikä ilmestyi 2014, Joo. kun tässä on varmaan sit niin nykyajan, nykypäivän huipputuottajat tehneet mm. niin näitä ja silleen, että jos hän olisi tavallaan lyöttäytynyt tällaisen porukoiden kanssa, tiedä mitä upeita sieltä olisi tullut, ja saanut vähän sen oman kasettiinsa kuntoon, sen se olisi ehkä vaatinut.
0: Joo, jotenkin tuntuu, että ehkä se meni sen kanssa vähän liian syviin vesiin sitten, että kun sieltä, sieltä kyönnyt niin. tulemaan. Mutta onhan, se on vielä tähän loppuun todettava, että onhan Michael Jacksonin perintö, niin tuo legacy, niin onhan tuo ihan käsittämätön.
1: Joo, kyllähän se on. Jatkuu vaan. 34, 35 miljoonaa kuukausikuntelia
0: <laughs> ja, ja thrilleri yli 100 miljoonaa myytyä levyä. Kyllä. En mä tiedä, miten sitä pureskelee, koska streamhaukset on yksi juttu, mutta se, että kansa on vaeltanut levytiskelle, ostanut tätä yli sata miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti, niin on se kuin jalkapallo.
1: Kyllä. Ehkä maailman suurin levy se saattaa olla.
0: Näin totes Tykki. kiitokset Akille vierailusta. Ja checkkaa myös Akitykin äänikirja, löytyy kaikista kirjasuoratoista palveluista ja totta kai Happoradion tuotanto. Sitäkin löytyy kosoti-suoratoistoista ja levykaupoista. Mitä meillä on tulossa? Öö, on tulossa vaikka mitä, tuttuun tapaan. Kaikenlaista meidän vuosikatsaukset huipentuvat. Katsotaan, menevätkö vuosikatsaukset joululle. Tässä on myös muutamia bändejä, joita pitäisi käsitellä pikkasen paremmin ja muita, muutamia levyjä. Joten aiheita piisaa. Tässä oli tämänkertainen Kasarilopset. Ota kuunteluun myös Michael Jacksonin thriller missä muodossa tahansa. Mun nimi on Vesa Viinberg, tämä on Kasarilopset podcast. Palataan Astialle. Moro!